0: Buenas bibliófilos, amantes de las letras y curiosos, sean ustedes bienvenidos a este, mi espacio, Lector de Madrugada un lugar de encuentro con la literatura desde la historia y sus personajes Bueno, para el día de hoy, en nuestro tercer episodio vamos a hablar de, de una mujer que se sumió en las cenizas de las letras Flora Alejandra Pizarnik Flora Alejandra Pizarnik, quien nació el 29 de abril de 1936 cuyos padres de descendencia polaca llegaron a Argentina tratando de vivir de, de la sombra y el acoso de, del nazismo se instalaron y empezaron con su prospecto formativo Alejandra fue una chica muy inquieta dentro de su contexto y en algunas entrevistas que he visto, donde la hermana habla un poco sobre esos primeros apartados de formación en la infancia, nos encontramos con, con un contexto sumamente distinto a creo que la realidad de, de muchos lugares, en la medida en que esta chica se formó bajo, bajo una, una idea de, estoy aburrida, me encuentro aburrida por muchas cosas, a lo que su madre contestaba en, en muchos espacios, ve toma 10 centavos y vete a comprar un libro y tomó esto como una referencia por parte de la hermana de Pizarnik donde lo único que hacían ellas era vamos a leer y, y ese vamos a leer se convirtió paulativamente en un refugio en una constante, en una idea sumamente valiosa para encontrarse o buscarse más allá de, de su infancia, nos encontramos con que ella sufrió, sufrió bastante por el autoconcepto que se tenía, una idea que quizá la desgastó hasta el final de sus días. Problemas como el acné, el asma, la tartamudez, fueron ahondando un tanto en, en situaciones densas que poco a poco fueron desbordando su sentimiento, por decirlo de alguna forma. En fin, junto a esto puedo decir que su mundo era la palabra. El poeta representaba para ella la imagen de un ser superior, de un ser extranjero, alguien fuera del contexto. Eh, esto me ayuda de pronto a dimensionar que su imagen o su idea de poeta era una visión muy, muy a lo poeta maldito del siglo XVIII donde procuró ella ser una mujer de mundo y pudo o trató de que el mundo se centrara en sus letras y al tiempo obviamente pues que sus letras fueran a incidir un tanto en, en el reflejo de, de su construcción poética Bien, pero más allá de contar quién fue y datos apremiantes sobre, sobre su prospecto formativo me gustaría hablar o tener claridad que para conocer a un autor solo basta, bueno, más allá de lo biográfico que es indispensable en lo contextual, basta adentrarnos un poco en, en, en el ejercicio de lectura. Entonces hay que leer, hay que redescubrir un poco los, los prospectos escriturales de estos y a partir de ahí pues darnos a la tarea de, de conocer cuál fue su visión de mundo, cuáles fueron sus penas, sus desengaños, su forma de comprender o de abstraer el mundo que, que hizo ella lo que hizo. Junto a esto puedo mencionar también que en el contexto de la Argentina en que se encontraba ella deambuló un poco por, obviamente por su país, luego estuvo en Europa, el, el encuentro con Europa pues le dejó eh, secuelas formativas los cuales influyeron bastante en, en, en su prospecto formativo. Dentro de los referentes que puedo mencionar como amigos próximos a, a ella o personas que conoció, está Oliverio Girondo, otro poeta argentino, Ítalo Calvino, un referente universal, eh, Simón de Beauvoir que en su momento y hasta ahora ha tenido mucho de qué hablar frente a su concepción del mundo desde la filosofía, y finalmente, oh, que es lo obvio, eh, Julio Cortázar, ¿Por qué digo que es lo obvio? Porque muchas personas han llegado a opacar la vida y obra de Pizarnik atribuyéndola a comentarios frente a... fue la inspiración de, de Cortázar, eh, fue el amor sufrido de Cortázar y se quedan con, con esa idea, con la sombra que hay detrás de, de una mujer que fue más que, que un referente junto a Cortázar. Pero lo menciono obviamente como para hacer la claridad frente a a lo que implica esto en fin partiendo de lo anterior vamos ahora sí a, a lo que realmente eh, me es significativo me importa con mucha 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 estima y es hablar un poco sobre la obra entonces para hablar de la obra es necesario tener en cuenta que sus publicaciones han sido diarios eh, textos en prosa y hay un compendio que es el cual eh, tengo a la mano que se llama poesía completa alejandra Pizarnik. Es una edición de Ana Beshu y es de la editorial Lumen. En este libro, que es sumamente gordo, me, me encuentro y pues quiero recibirlos más allá de, del poema Memorias, que fue la invitación de, del anterior video, con el siguiente texto. Irme en un barco negro. Las sombras escudan al humo veloz que danza en la trama este festín silencioso. Las sombras esconden varios puntos oscuros que giran y giran entre tus ojos. Mi pluma retarda el tú anhelante. Mi cien late mil veces tu nombre. Si tus ojos pudieran venir acá, sí, amor, acá. Entre las sombras del humo y la danza. Entre las sombras lo negro y yo. Aquí me fijo mucho en, en la idea de la oscuridad. Y hablar de Pizarnik es hablar de, de una voz turbada, una voz fuerte, pero una voz poética que además de generar nostalgia tiene un peso de, de imágenes sumamente eh, apremiantes. Luego me encuentro con Lejanía. Estos dos primeros mmm, poemas hacen parte de una primera colección o una primera antología que se llama La Tierra Más Ajena, que está o data de 1955, en fin, lejanía. Mi ser henchido de barcos blancos, mi ser reventado sentires, toda yo bajo las reminiscencias de tus ojos, quiero destruir la pizarra de tus pestañas, quiero rehuir la inquietud de tus labios, ¿por qué tu visión fantasmagórica rodea los cálices de estas horas?, volvemos con la idea de, de los barcos o con la idea de lo indefinido que también es una constante dentro de, de esto y dentro del mismo poemario hay, hay, hay un poema que se llama cenizas que me parece re bárbaro y dice la noche se astilló en estrellas mirándome alucinada el aire roja odio embellecido su rostro con música Pronto nos iremos, arcano sueño, antepasado de mi sonrisa, el mundo está demacrado y hay cantando, pero no llaves y hay pavor, pero no lágrimas. ¿Qué haré conmigo? Porque a ti te debo lo que soy, pero no tengo mañana, porque a ti te la noche sufre. Otra idea recurrente en ella es la noche, lo onírico y, y habrán muchos o hay muchos referentes más sobre, sobre esta idea de, a, de la noche, la decadencia y la oscuridad. Que tienden a ser figuras que ella proclama con, con gran esmero porque es, y retomo, no su mundo era la palabra y el poeta era una imagen de, de mucha, mucha extranjería. Me encuentro con... Sueño, sueño, estallará la isla del recuerdo, la vida será un acto de candor, prisión para los días sin retorno, mañana los monstruos del bosque destruirán la playa sobre el vidrio del misterio, mañana la carta desconocida encontrará las manos del alma. Estas, estas ideas de, de, de lo indeciso me, me resultan shh, tan, tan desbordantes porque es... ...hablar de lo que no se procura... ...y en hablar de lo que no se procura... ...quiero referenciar a... Um, ...a la imagen que ella tenía... ...bueno, puedo decirlo así... ...una de las imágenes que ella tenía... ...como referentes de la concepción poética... ...y es Emily Dickinson... ...hay un poema que titula... ...poema para Emily Dickinson... ...del otro lado de la noche... ...la espera su nombre... ...su subrepticio anhelo de vivir... ...del otro lado de la noche... Algo llora en el aire, los sonidos diseñan el alba, ella piensa en la eternidad. Y es la, la idea de, de lo efímero, de lo espontáneo, de, de, de ese incurable malestar que muchos eh, se encuentran a, al momento de dormir. Luego me encuentro dentro del mismo poemario la única herida. Qué bestia caída de pasmo se arrastra por mi sangre y quiere salvarse. Y aquí lo difícil: caminar por las calles y señalar el cielo o la tierra. Lo desconocido, lo que ni siquiera logramos sospechar. Que pueden ser situaciones muy prácticas, pero. Llegan a ahondar un poco en, en el pensamiento o la reflexión del poeta. Luego me encuentro otro poema que titula Cenizas también. Ella tenía, tenía una ficción con. Bueno, una ficción no tenía una constante con el hecho de las cenizas o con la, con la imagen de las cenizas, porque creo que, como diría Porfirio Arba Jacob, fue una llama al viento y el viento la apagó. Y lo único que restan o lo único que quedan es eh, la bruma del pasado y, y el, rescol, el, el rescoldo de de las cenizas que es la herencia de las llamas, hemos dicho palabras, palabras para despertar muertos, palabras para hacer un fuego, palabras donde poder sentarnos y sonreír, hemos creado el sermón del pájaro y del mar, el sermón del agua, el sermón del amor, nos hemos arrodillado y adorado frases extensas como el suspiro de la estrella frases como olas frases como alas hemos inventado nuevos nombres para el vino y para la risa para las miradas y sus terribles caminos yo ahora estoy sola como la vara delirante sobre su montaña de oro arrojando palabras hacia el cielo pero no estoy sola y no puedo decirle a mi amado aquellas palabras por las que vivo. Me quedo con, con la idea de como el suspiro de la estrella, frases como olas, frases como alas. Y hemos inventado muchas cosas y estas cosas nos han llevado a otras necesidades. Y a veces nos quedamos con detalles muy elementales como, por ejemplo, la noche, la noche. Poco sé de la noche, pero la noche parece saber de mí, y más aún me asiste como si me quisiera, me cubre la conciencia con sus estrellas, tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte, tal vez la noche es nada y las conjeturas sobre ella nada. Y los seres que la viven, nada. Tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos que nos arañan el alma con sus recuerdos. Pero la noche ha de conocer la miseria que bebe de nuestra sangre y de nuestras ideas. Ella ha de arrojar Odio a nuestras miradas, sabiendo las llenas de intereses, de descontentos. Pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos. Su lágrima inmensa delira y grita que algo se fue para siempre. Alguna vez volveremos a ser. Me parece fenomenal la idea de, de lo indeciso, de lo indescifrable, de, de, de ese aporte de sobriedad, no, de ebriedad que hay en, en cada verso de ella y es como, como inmiscuye detalles tan, tan sensacionales como, como lo desconocido. Luego me encuentro en, en un apartado poético que data de 1964 que tiene el rótulo de cuarto, o cuatro en romano y hay dos poemas que quiero compartir. Uno se llama uh, ojos, ojos Primitivos. En donde el miedo no cuenta cuentos y poemas, no forma figuras de terror y de gloria. Paseo gris es mi nombre, mi pronombre. Conozco la gama de mis cielos y ese comenzar a cantar despacito en el desfiladero que reconduce hacia mi desconocido que soy, mi emigrante de sí. Escribo contra el miedo, contra el viento con garra que se aloja en mi respiración y cuando por la mañana. Temes encontrarte muerta y que no haya más imágenes. El silencio de la comprensión, el silencio del mero estar. En esto se van los años, en esto se fue la bella alegría animal. Y completo este poemario con nombres y figuras. La hermosura de la infancia sombría, la tristeza imperdonable entre muñecas, estatuas, cosas mudas, favorables al doble monólogo entre yo y mi antro lujurioso. El tesoro de los piratas enterrado en mi primera persona, el singular. No se espera otra cosa que música y deja. Deja que el sufrimiento que vibra en formas traidoras y demasiado bellas llegue al fondo de los fondos. Hemos intentado hacernos perdonar lo que no hicimos, las ofensas fantásticas, las culpas fantasmas, por bruma, por nadie, por sombra. Hemos expiado. Lo que quiero es... Honorar a la poseedora de mi sombra, lo que sustrae de la nada, nombres y figuras. Me quedo con estos dos poemas por, por la idea de la palabra. El verso es, es una situación, o oh, es lo que, lo que el poeta procura, ¿no? La consumación de, de sus ideas, la construcción de, como se diría en teoría literaria, el arte poético. Y dentro del compendio de textos de 1962 a 1972, hay uno que se llama Casa de la mente, que particularmente es, es una forma de comprender un poco el arte poético de ella. Casa de la mente. La casa mental, reconstruida letra por letra, palabra por palabra, en mi doble figura de papel, atraviesa el mar de tinta para dar una nueva forma a un nuevo sentimiento. Abre la boca, verde de sin raíces, la palabra sin su cuerpo. Un nuevo orden musical, de colores, de cuerpos, de excedentes, de formas pequeñas, que se mueven, gritan, dicen, nunca, la noche dice nunca, la noche me pronuncia en un poema. Aquí aparece una nota que dice, hoja suelta de cuaderno, manuscrita, lápiz. Muchos, muchos versos o muchos poetas recurren a a algún apartado para para escribir donde donde le lleguen las ideas pero bueno es, es un asunto muy muy idílico ¿no? la construcción poética es, es algo de, de mucha labor de mucha constancia y me despido con esto décimo tercero una idea fija una leyenda infantil una desgarradura, el sol como un gran animal oscuro no hay más que yo no hay nada que decir no sé por qué, pero con esto pensé en, en Mambrú En la imagen de, de un infante que se pierde en la guerra Y, y tras, tras muchas situaciones, pues Para hablar de Alejandra me quedan las palabras Me queda el vacío, me queda lo, lo inequívoco Y la concepción del mundo Del mundo, del poeta Y la representación de las palabras Creo que eso en esencia